0: Ao nosso curso sobre a Bíblia de Gênesis, à Apocalipse, É a oportunidade de nós falarmos hoje sobre o livro de Ruth, que é um livro muito interessante, é a história de amor mais bela que nós temos aqui no, no Antigo Testamento. E vamos ter a oportunidade de falar sobre esse livro, né? Conforme vocês foram orientados é, na última aula, vocês devem já ter lido o livro de Ruth e para que possam ter uma possam ter um aproveitamento maior, né? um aproveitamento do, do nosso bate-papo de hoje. O livro de Ruth é, sim, é, in, é incrível, é, o, é a história belíssima de amor, uma história de amor belíssima que nós lemos no Antigo Testamento. E é isso que nós vamos falar. Então, eu vou começar aqui tentando contextualizar é, como a, essa história ocorre, como essa história de fato, é, acontece. O que você imagine, assim, a situação em que ela se inicia é a seguinte. Imagine que você é casado, né se você é homem, você é casado com uma mulher, você tem dois filhos para você manter, você está lá, casado com a esposa, tem dois filhos para manter e o problema qual é? O problema qual é? Você tem que alimentá-los e você olha para um lado, olha para o outro e não tem alimento. Olha para um lado, para o outro e não tem nenhum tipo de alimento. Aí, é, o que, é que a gente pensa numa situação como essa? Né? Muitas pessoas iriam dizer assim, vamos confiar em Deus, né? que Deus vai prover. E essa é a forma é, adequada de, de fazer. Mas nós não podemos é, julgar aqueles que que fraqueja um, ponto, um pouco nisso aí, quando as crianças estão com fome, né? estão chorando com fome. Então, é isso que acontece com é, o personagem lá no início do livro de Ruth, com Eli Melec. Eli Melec, ele, ele se vê na situação, casado, com dois filhos, os filhos famintos, ele olha para um lado, olha para o outro e não sabe bem o que o que fazer. E talvez tenha pensado assim, olha, eu estou esperando aqui de Deus, mas o tempo está passando demais e eu preciso fazer alguma coisa. É por isso que ele diz assim, nós, nós vamos fazer o seguinte, aqui onde nós estamos aqui não, não dá para ficar, então vamos arrumar aí as malas, juntar tudo e vamos sair daqui. Aí foi aí que eles fazem, junto às malas, é, o Elimelech, junta todas as coisas, né? sai da fazenda que ele tinha lá em, em Belém e vai para a terra de Moab. Essa é uma decisão extremamente radical. Né? Extremamente radical. Por quê? Porque a terra de Moab era um lugar em que o judeu ele não gostaria de morar. O judeu normal não gostaria de morar na terra de Moab, porque é a terra dos moabitas. É a terra dos Moabitas. É interessante, se você for abrir, deixa eu abrir aqui, se você puder abrir, abra as escrituras aí, em Gênesis. Deixa eu abrir aqui. Abra as, as escrituras, no livro de Gênesis, no capítulo Gênesis, no capítulo 19. Então vamos abrir em Gênesis 19, vamos ver os versos 36 e 37. Então, Gênesis 19, 36 e 37, as escrituras dizem assim. Ó, e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos Moabitas até o dia de hoje. Então, você veja quem eram os Moabitas. Não é? Eles eram conhecidos por adorar outros deuses. E você imagine aí como seria isso para um povo de Deus, para um o povo judeu. Ele está saindo de Belém, né? Bethlehem, e está indo para a terra de Moab para viver com um povo que era conhecido por adorar outros deuses. E é uma situação é, muito difícil. Os moabitas haviam sido é, inimigos de Israel por muitos e muitos anos, por muitos e muitos, muitos anos. Aliás, no, na aula passada falamos sobre o livro é, de juízes, e havia um rei, né, Moabita, Eglon, que ele invadiu Israel e havia oprimido, havia sido opressor, havia oprimido o povo de Deus por nada menos do que 18 anos. E não fazia muito tempo né, que os israelitas tinham essa ideia de quem eram os Moabitas. Então, a terra de Moab não era um lugar que um israelita pensaria em ir. Era um lugar, talvez fosse o último lugar. Era um lugar hostil, um lugar que não era bom, não era, e não iria receber bem o povo de Israel. Mas o que acontece, aqui tem um princípio, né? só a partir daqui a gente já tem um princípio para a nossa vida, que a gente tira a partir das, das escrituras. Qual é o princípio? que às vezes as situações desesperadoras trazem medidas desesperadas. Então é muito cuidado das situações é, desesperadoras. Então foi uma situação desesperadora que Elimelech, em português Elimelech, ele toma uma decisão desesperada e vai para a terra de Moab. Ele achou que a terra de Moabe era a sua melhor opção. Agora, a gente não pode julgá-lo, porque, entenda, é um pai casado com dois filhos passando fome, ele olha para um lado e para o outro e toma essa decisão. É uma decisão errada, mas ele tomou. O que é interessante é que, conforme eu disse, o livro de Juízes é um livro de um período muito duro, né? Muito duro. O livro de Juízes fala de um período em que há muita violência entre o povo de Deus. Há muita violência em Israel. E é tanta violência que você diz assim, rapaz, será que a Bíblia era para ter essas histórias assim? História tão pesada assim. É porque a Bíblia ela relata a realidade. né Ela é inspirada no sentido de relatar a verdade. Ela é a expressão da verdade. Ela relata a realidade. E o livro de Juízes relata um tempo em que não havia rei. Não havia rei. E quando a gente viu lá no livro de próprio Juízes, lá em Juízes 17, verso 6, o que acontece entre o povo de Deus, né? Quando não há rei, né? Não há, o, as escrituras, elas relatam, uma, elas relatam uma coisa que é muito presente hoje em dia. Porque elas dizem assim, ó. Juízes 17, 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Interessante, né? Hoje em dia... Pessoas que não servem a Deus também caem na mesma coisa. Cada qual faz aquilo que acha mais reto. Então, isso era a realidade lá. A realidade e cada um fazendo o que, é mais, o que acha mais reto, o que acha mais certo. Você cria, como consequência disso, você cria o quê? Você cria uma... Você cria um lugar, você gera um lugar que não é um lugar seguro, não é? Não é um lugar é, ideal para você criar seus filhos, não é um lugar ideal para você criar seus filhos, não é um lugar muito seguro, e era assim que era Israel. E por isso eles, a família lá, tomam essa decisão de ir para a terra de Moab. O que é interessante ver aqui é o seguinte, o, eles deixaram? Não é? o povo de Deus, eles deixaram a terra que Deus havia escolhido para seu povo, essa família, e foram para um novo começo. Vamos tentar um novo começo e a família toda se move lá para a terra de Moab. Pouco, de, pouco tempo, meus queridos, depois dessa decisão de saírem né, da terra que Deus havia escolhido, de saírem do do lugar que Deus havia escolhido ter ido para Moab, o, o, o chefe da família, o cabeça da família, que é Elimelech, ele morre. Aí Imagine aí a situação. né? Se você tinha o pai e a mãe e dois filhos, nascidos na terra de Israel, israelitas, israelenses, povo de Deus, vão para a terra dos Moabitas, tentar a vida num lugar altamente difícil e hostil para eles. E agora ele morre. Aí fica o que aí? Olhe só a situação que nós temos como decorrência disso. Nós temos a mãe, a viúva, e os dois filhos. Então, nessa situação aqui, nós temos Naomi, que é a viúva, e seus dois filhos. Provavelmente, esses filhos estavam na idade aí de adolescência, numa terra hostil, na terra dos Moabitas, e eles estavam ali. E como é agora que ela, a viúva, com esses dois filhos, ia ia fazer, ia viver num lugar como esse, ia poder construir a própria vida num lugar como esse? E nessa luta continuaram, né? O tempo passou e essas duas crianças cresceram e elas casaram-se, elas se casaram com duas moabitas, que é Ofa e Rute, que é a que dá nome ao livro, né? O livro de Rute. Então, quem é Orfa e quem é Ruth? Quem é Ruth? Ruth é uma moabita que, assim como Orfa, elas se casaram com os filhos dessa família que havia saído de Belém para a terra de Moab. Elimelec morreu, ficou a viúva Naomi com esses dois filhos. E esses dois filhos, quando se casaram, cada um se casou com uma dessas moabitas. Dez anos depois disso, Quer dizer, as pessoas se moveram lá, se mudaram para a terra de Moab e elas começaram a fazer a vida lá, viver a vida lá. Então, dez anos depois disso acontecer, dez anos após esse casamento, uma outra tragédia chega na família. Os dois filhos da viúva morrem. Então, eles <risos> quando essa família foi para a terra de Moab, né? o pai morreu, aí os filhos se casam com duas Moabitas e, e dez anos depois os filhos morrem. morrem. E agora a viúva está absolutamente sozinha numa terra estranha, numa terra hostil, numa terra absolutamente contrária né? aos valores dela, porque é uma terra de Moabitas que eram conhecidos por adorarem outros deuses, por serem idólatras. E a situação é essa. Essa família ia tinha ido a Moab por, por, por conta do, do, do marido, né e a viúva tinha... aí a, a, mulher, é, a mulher foi lá, Naomi foi por conta que o marido foi com a família. aí Depois o marido morre. Aí Naomi fica por conta dos filhos, que estavam se estabelecendo lá, haviam, inclusive, casado. E aí os filhos vão e morrem. E agora, o que é que ela vai fazer? Ela se encontrou totalmente perdida, essa viúva nessa terra, totalmente sem sentido continuar ali. Então, nós temos aqui, nesta situação trágica, nesse começo abs absolutamente trágico, que, que, dessa história né, de Ruth, quando Ruth entra na história por esse caminho do casamento com o filho de Naomi e Elimelech, que o filho morre, né? e Elimelech morre, morre também. Então nós temos por meio de Ruth o início de uma das histórias mais bonitas de toda a Bíblia e uma das histórias de amor mais bonitas de todo o Antigo Testamento. Então nós vamos ver aqui como, de forma impressionante, tanto a viúva como uma de suas noras, elas desempenham um papel central no plano de Deus aqui na Terra. E essa é a beleza impressionante que vemos no livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro fantástico. E vamos ver no final também o porquê que esse livro está na Bíblia também. Então essa história é como se fosse assim, pessoal. É como se você tivesse no livro de Juiz na época do livro de Juízes, onde tem muita desgraça, né? onde nós vimos que o povo era idólatra e clamava ao Senhor por um líder militar, o Senhor mandava um juiz, que é um líder militar, o povo melhorava, quando melhorava, se esquecia do Senhor, aí caía de novo, aí daqui a pouco clamava novamente. Então essa história toda, esse deserto todo, essa história toda, quando no meio disso nós encontramos o livro de Ruth, a história de Ruth é como assim, um, 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 um oxigênio, entendeu? uma brisa de ar, no meio de coisa tão ruim. É como se fosse um oásis, numa sequidão enorme. Então, a história de Ruth é muito bonita, realmente. Quando isso ocorre, o que acontece? O Naomi, a viúva, ela fica sabendo que a questão da fome em Israel tem melhorado. Então, ela pensa em voltar lá para a cidade dela. né Inclusive, ela tem deixado até a fazenda lá do esposo dela, lá em Belém. Ela pensa em voltar para lá. Mas você se lembre que ela era uma senhora agora, era uma viúva, era uma senhora que não tinha mais família, só tinha essas duas noras. E como é que essa pessoa ia levar à frente a fazenda dela? Como é que ela ia poder produzir? Como é que ela ia plantar? Então, não era fácil também, não é? Mas, mesmo assim, resolveu voltar, porque, mesmo que ela não pudesse produzir, na Terra, ela deve ter pensado: eu não vou morrer de fome aqui, eu não tenho o que fazer nessa Terra dos Moabitas, eu vou pelo menos voltar. Mesmo que eu ache difícil, difícil lá, eu posso pelo menos vender a terra, né? Eu vendo a terra e, 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 dou, e fica melhor para mim. Então ela volta para lá e ela diz assim, ela diz assim, ela sabe que se ela, quando ela voltar para lá, as noras dela não são do povo de Deus, né? elas, no sentido de que elas são moabitas. Então, é interessante que, os, que elas moabitas, se voltarem com a viúva para Belém, elas iriam enfrentar o mesmo problema, a mesma dificuldade que ela mesma, a viúva, enfrentou quando foi para a terra de Moab. Então, ela considerou isso né, e pensou, inclusive, em voltar sozinha para a terra dela para evitar que as noras enfrentassem uma cultura diferente, uma cultura hostil para elas, e tivesse dificuldade de sobrevivência. Porque, veja bem, meus queridos, na, na lógica de, do povo judeu, né? isso, isso, aliás, em toda a cultura é uma dificuldade maior, mas na lógica do povo é, de Deus, ali mesmo lá, você saiba que mulheres moabitas sem marido, e sem pai, seriam altamente vulneráveis né? a sofrerem ataques, estariam sem, sem defesa nenhuma, estariam absolutamente vulneráveis. Isso foi levado em consideração. E é, seria difícil casar de novo, etc. Tudo isso foi levado em consideração. Então é por isso que lá em Ruth, vou abrir aqui no livro de Ruth, no capítulo 1. Rute, no capítulo 1, no verso 11, nós abrimos aqui em Ruth, no capítulo 1, no verso 11, Ruth, capítulo 1, verso 11, as Escrituras dizem assim, Porém Noemi disse, Voltai, minhas filhas, porque irieis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos? para que vos sejam por maridos? Deixa eu abrir aqui a, a NVI, que é uma linguagem melhor, mais, com, mais fácil. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Ela está dizendo para as noras assim, né? Não venham, não venham comigo. Fiquem aí, porque eu não tenho mais filhos para vocês se casarem. Eu não tenho filhos. E, e outra coisa interessante sobre essa viúva é a seguinte: é um caso típico de um estado depressivo. É interessante isso, porque quando nós olhamos a história de é, Noemi, ou em inglês Naomi, ou Noemi, quando nós olhamos a história é, dela, nós vamos ver o seguinte, que é um caso típico de depressão e tristeza profunda, porque lá no verso 1, no, no capítulo 1, no verso 13, olho, vamos ler o 12. leu o 12. Ó. Volte, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês. E agora vem a expressão, né? uma expressão clara, no estado depressivo, depressivo profundo, quando ela diz assim, ó, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. A mão do Senhor voltou-se contra mim. Em outras palavras, ela está dizendo o quê? Que Deus está contra ela. Ela concluiu, pelas experiências de vida dela, que Deus estava contra ela. Um estado depressivo muito forte. E é interessante que lá no verso 1, né, no capítulo 1 que nós estamos lendo, no verso 19, nós lemos, lemos assim, ó, «Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo povoado ficou alvoroçado por causa delas, Olha só o que as pessoas disseram quando elas chegaram até Belém. Olha o que as pessoas disseram aqui. ó. A, que, que, a gente vai ver aqui que uma das noras foi, né, que foi Ruth, e a outra não. Mas nós vamos ver aqui. Olha só o que o povo disse quando, quando Noemi chegou lá. O povo disse assim. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Em, out, em outras palavras. Elas estavam dizendo, em outras palavras, essa surpresa de estarem vendo aquela pessoa que saiu de lá anos antes, com a família, com dois filhos. Aí lá vem a mulher toda acabada, cheia de problema, depressiva, sem marido e sem filho. Aí olhe só, aí a população, as pessoas, né, as conhecidas dela olham para ela, será que essa é Noemi? Será que essa é Noemi? Ela havia sofrido muito, não é? O tanto é assim, esse estado depressivo dela é tão grande, tão grande, que no verso 20 do capítulo 1, nós lemos assim, ó. mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara. Mara, pessoal, quer dizer é, amarga, amargo. Ela está dizendo assim, é como se fosse assim, ó, é melhor que você me chame de amargura. Eu sou a amarga, portanto tal era o estado depressivo dela, né, de Noemi querendo ser chamada por amarga. Isso informa muito. Isso é uma expressão que diz muito da forma das feridas da alma dela, né? Como ela estava triste, como ela estava depressiva, ela estava afundando numa depressão profunda, numa depressão é, profunda. E ela dizia assim, nessa depressão toda, é como se dissesse assim: "Homem, oh, eu já estou nesse jeito mesmo, o que que essas noras vão fazer? Essas noras vem fazer comigo". Então ela queria realmente que é como esse pessoal disse assim, eu quero ficar sozinha, ela dizia. Dizia para as noras: "Voltem, não é? Vão tentar viver a, sua, a vida de vocês, me deixem aqui morrer é, sozinha". Tanto que ela disse assim para elas, né? "Retornem". Ela mandou que elas é, retornassem lá no verso no 12 ao 14 né que nós lemos do do, do, do verso do, do capítulo 1, 12 ao 14 que ela diz ó voltem minhas filhas ela pede para as filhas voltarem certo mas acontece que Ruth ela não voltou ela resolveu ficar com Noemi mesmo Noemi dizendo e estando nesse estado de muita amargura, né? reclamando, dizendo que Deus não tinha voltado a mão contra ela. Mas assim, Ruth resolveu ficar com ela. Aí as escrituras, elas registram aqui, pessoal, uma passagem, que é o, é o, capítulo, o capítulo 1, verso 16 e 17, que sem dúvida é uma das palavras, uma das passagens mais belas mais incríveis de compromisso que jamais foram ditas por uma pessoa. O verso 16 e 17 do capítulo 1 de Ruth é uma expressão belíssima de compromisso. Que expressão bonita de compromisso. Quando as escrituras dizem assim, ó, no verso 16, Ruth, porém, respondeu. Deixa eu, vou até tomar água para ler essa coisa tão bonita assim. Olha aqui o que Ruth diz diante de essa a, a pessoa amargurada, né? Tudo, mas é o que é que Ruth diz: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Meu amigo, quando nós lemos isso, o verso 16 e 17 do capítulo 1 de Ruth, é de uma beleza incrível, porque, eu repito, Ruth está dizendo isso não é para uma pessoa que pudesse lhe dar algo em troca, não é para uma pessoa que fosse uma pessoa que fosse bom ficar, perto, bom ficar perto dela, não é uma pessoa amável, agradável, não. É uma pessoa amargurada, em alto estado depressivo. E o que é que Ruth diz para essa pessoa que nem é da família sanguínea dela, né? ela era a sogra dela. E o marido havia morrido. Olha o que, que Ruth diz. Olha só que coisa bela, né? Ela diz aqui, ó. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo. E principalmente, isso muda a história de Ruth. É essa passagem aqui quando ela diz, o teu Deus será o meu Deus. Isso daí faz toda a diferença para a história daquela moabita que nesse momento ela reconhece o Deus verdadeiro, abre mão da idolatria e diz, o teu Deus será o meu Deus. Nós temos aqui uma jovem, né? também viúva, que é Ruth, fazendo um compromisso com a sua sogra, né? também viúva, dizendo que vai fazer um compromisso que custaria algo a ela. Isso, os compromissos de amor verdadeiros e dificuldades são assim. Eu me comprometo mesmo que custe algo a mim, mesmo que seja difícil para mim. E era um compromisso com a senhora amargurada. E Ruth abriu o coração e disse todas essas palavras bonitas. Então você copie isso aí, o verso 16, 17 do capítulo 1, para que possa ficar lendo. Isso dá é uma poesia belíssima. Uma poesia belíssima. Preste atenção que também tem... Ruth não só faz um compromisso... Isso é importante para saber teologicamente falando. Ruth não só faz o um compromisso com Noemi ou Naomi. Ela não só faz um compromisso com Noemi. Ruth, depois, quando ela diz... o teu Deus será o meu Deus. Ela faz o um compromisso com quem? Com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Não é? E veja que esse compromisso de Ruth que ela faz com Deus é de uma revelação impressionante, porque ela faz compromisso com o Deus, que é o Deus da sogra dela. E o que a sogra dela está dizendo para ela? O que é que Noemi está dizendo para Ruth? Que esse Deus virou a mão as mãos contra eles, contra, contra Noemi e, portanto, contra a família de Noemi. Então, Ruth ela tem uma revelação maior do que as palavras né, da própria mulher do povo de Deus tem, quando ela diz, o teu Deus, esse Deus, será o meu Deus. Isso é uma beleza muito grande. Olha o princípio, o princípio. O amor se prova quando ela escolhe pagar o preço. Não existe amor que não está disposto a pagar um preço. O amor verdadeiro, o amor genuíno, ele é encontrado nas dificuldades, nos obstáculos, nos obstáculos. Quando é que uma pessoa, a pessoa pode amar a outra, mas quando é que verdadeiramente sabe que ama? O amor genuíno, profundo, quando esse amor é colocado à prova, é testado, né? Então, como é que você vai saber que ama outra pessoa? Eu estou falando do amor entre o marido e a esposa, entre o pai e o filho, entre amigos, qualquer tipo de amor. Como é que esse amor é de fato. Você sabe que existe esse amor se você nunca se desapontou com a pessoa, nunca teve uma decepção com a pessoa? Como é que você sabe se esse amor é verdadeiro se você nunca teve algo a perdoar? Então, o verdadeiro amor, ele. Prova-se a si mesmo nos obstáculos. E você veja aqui, né, Ruth, diante de tudo que estava acontecendo com Noemi, diante das dificuldades, o amor dela é provado. E também é provado o amor dela diante do nosso Senhor, diante do próprio Deus. O, essa passagem de Ruth, ela nos dá, pessoal, uma descrição, né, uma. É de uma inspiração muito grande para que nós saibamos verdadeiramente qual é o modelo do verdadeiro amor. O modelo do verdadeiro amor. Você imagina Ruth, chegou para Noemi, sabendo que ela, Noemi, era uma pessoa amarga, amargurada. Uma pessoa que vive reclamar o tempo todo. Uma pessoa que não era fácil estar perto dela. Mas Ruth chega para ela, olha para ela nos olhos dela e diz o quê? O que, é que ela vai dizer? Onde você for, eu irei. Onde você estiver, eu estarei. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa belíssima isso. E repito, e depois Ruth faz o comprometimento com o próprio Deus. Ela diz, o seu Deus será o meu Deus. Então, o que Ruth está dizendo é assim, né? Você veja a revelação que Ruth tem. Porque, no natural, não tinha nada para a Ruth se apoiar, para ela abrir o seu coração para o verdadeiro Deus. Porque eu acho que ela deve ter pensado assim, Olhe Deus, eu não sei por que o meu marido morreu, eu não entendo porque o meu marido morreu, eu não sei porque ele, eu não só perdi, né? ela deve ter pensado, o meu marido morreu, também eu nunca tive filho, eu não sei por que eu nunca tive filho, eu não sei por que o meu marido morreu. Eu não sei por que a minha sogra está amargurada desse jeito. Assim, ela sabe por quê. Mas por que, o que, que está por trás disso? O meu sogro faleceu. Eu, eu, eu voltei aqui para uma terra estranha. Mas eu não sei de nada disso, Deus. Mas você será o meu Deus. Essa expressão de Ruth é uma expressão que está dizendo assim. Deus, você será o meu Deus. E isso é independente do que eu posso entender, é independente de eu estar alcançando aqui os meus sonhos, as minhas esperanças, as minhas expectativas. Você é meu Deus pela revelação que eu tenho de quem você é. Isso é uma beleza emocionante, pessoal. Isso é uma beleza emocionante. Ela diz assim, Deus, eu tenho um compromisso com você, eu amo você. Quando ela diz, diz para Noemi, teu Deus será o meu Deus. Pessoal, preste atenção. Quando alguém consegue verdadeiramente doar-se para Deus dessa forma, dizendo assim, independentemente do que você faça, independentemente das bênçãos que eu tenha, independentemente do que eu consiga, independentemente de tudo, eu tenho um compromisso com você, Deus. Quando a pessoa chega a dizer isso, isso é uma das formas mais profundas, mais sublimes, uma das maiores formas de adoração que alguém possa oferecer a Deus. Se você é um adorador, procure adorar o Senhor, louvar o Senhor, de forma independente do que ele faz por você. Eu sei que Deus faz maravilhas, que Deus nos abençoa, que supre todas as nossas necessidades, Deus nos prospera, eu sei disso tudo. Mas eu sei que se você adora a Deus por conta disso, você não está no nível de louvor e adoração que o Senhor considera como maior. O nível de louvor e adoração que o Senhor considera como maior é aquele em que nós abrimos nosso coração para Deus. Nós adoramos a Deus, independentemente do que Ele tenha nos dado. E é exatamente isso, meus queridos, que Ruth está fazendo aqui. É exatamente isso o que Ruth está fazendo aqui. Você né, nunca vai saber o que é amar maior pessoa, até que tenha que verdadeiramente fazer isso, independentemente de qualquer outra coisa coisa. Por que essa é a forma sublime de amor? Vamos pensar um pouco, né? Vamos pensar um pouco. Por que que essa, é, meus queridos, é a forma sublime de amor, de amar a Deus independentemente do que eles tenham nos dado? Porque este amor é o amor que encontramos no próprio Deus. É exatamente como Deus nos ama. Deus nos ama, já pensaram sobre isso? de forma independente do que nós possamos oferecer a Ele. É por isso que quando nós amamos a Deus, de forma independente do que Ele possa nos oferecer, nós encontramos o máximo da adoração, do amor, do louvor ao Senhor. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8, deixa eu abrir aqui, Romanos, Capítulo 5, no verso 8. Daniel está colocando sempre nas anotações aí os versos. Continue fazendo isso, Daniel, para facilitar, por favor, querido. Então, Romanos, no capítulo 5, no verso 8, o que é que diz? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Quando Cristo morreu em nosso favor? Quando a gente tinha oferecido muita coisa a Ele? Quando a gente tinha feito tudo por Ele? Quando foi que Cristo morreu em nosso favor? O que, é que as Escrituras dizem? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando éramos pecadores, quando não tínhamos nada a oferecer, foi quando Cristo morreu em nosso favor. Esse é o tipo de amor sincero, genuíno, que se doa, não porque recebe algo em troca, se doa, porque ele é a expressão, a natureza de Deus. É o amor, né? Isso, Deus é amor, está lá na primeira de João, é, capítulo 4, verso 8. Então veja bem, deixa eu, vamos pensar um pouco. Não foi fácil, né? Porque das duas noras. Orfa voltou para a terra de Noab, Ruth ficou com a viúva, Noemi, e foram lá para a farmácia. Conforme eu disse, para a farmácia não, para a fazenda. Foram lá para a fazenda delas, para a terra delas. Quando chegaram lá na fazenda delas, da, que era a fazenda de Elimelech e Noemi, eles haviam deixado lá muito tempo. Né? Quando voltaram lá, como é que eles iam sobre, elas iam sobreviver? Duas viúvas uma jovem e outra idosa, como é que essas duas pessoas sobreviveram numa fazenda? Me diga aí. Como é que elas iam cultivar alguma coisa nessa fazenda? Duas mulheres, duas viúvas, como é que elas iam cultivar? E olhe, se você sair de uma fazenda, meu amigo, você volta três meses depois, você vê como está. O mato tomou conta de tudo. Está tudo diferente. Você imagina você voltar de... uma... pelo menos uma década depois, como elas voltaram para lá. A área toda tinha sido tomada pelo mato. E como é que elas iam cultivar aquilo? Como é que elas iam... Mesmo que elas começassem a cultivar, mas não era de um dia para o outro, elas iam se alimentar de quê? eu né? passar muito tempo ainda até que pudesse comer dali, tirar alguma coisa dali. Elas não tinham nada para comer. Eram, eram pessoas que, ela, embora tivesse a fazenda, mas era sem dinheiro não tinha nem o que comer, eram muito pobres. E uma das maneiras que os pobres, naquela região ali, podiam se alimentar é o seguinte, eles iam atrás das pessoas que iam colhendo em seus campos e aqueles grãos que caíam, eles podiam pegar. Os grãos de milho né, que caíam, eles podiam pegar. Então, essas espécies de mendigos catando no lixo, hoje em dia. As pessoas iam atrás do, das pessoas que iam trabalhando, colhendo, e um, os grãos que caíam, que iam deixados no campo ali, aquelas pessoas de trás poderiam pegar para se alimentar. É, é uma espécie de mendicância, né pegando os restos é, do que foi colhido. E foi isso que ela foi fazer, que Ruth foi fazer. Ruth não ficou parada, ela tinha que agir. Veja outra, persona, outra característica muito importante dela. né? Ela foi agir. Ela foi agir. O... E ela saiu para fazer isso. Lá no livro de Ruth, no capítulo 2, no verso 2, Ruth 2, no verso 2, nós lemos assim, 2, 2... Ruth, a Moabita, disse a Noemi, ela não ficou parada, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E aí ela foi. Ela foi atrás, né, foi buscar o uh, um meio de sobrevivência e foi fazer isso aí. E foi para um campo lá de, um, de uma pessoa, de um proprietário chamado Boaz. Boaz. É interessante, pessoal, que Boaz era um parente distante do, de Eli Meler, que era, o, era um parente distante do viu do, da, da pessoa que morreu, né? É, do ex-marido do marido de Noemi que morreu. Boaz, esse que era o dono dessa fazenda em que Ruth resolveu ir buscar esse, essas espigas, esses grãos de milho que caíam. Era um parente distante. E ela foi lá. Ele, Boaz tinha uma terra boa, terra grande, ele era uma, uma atividade importante de colheita lá. E ele estava lá supervisionando aquela colheita naquele momento, quando ele viu uma moça estrangeira que estava ali atrás, né, colhendo aquelas espigas, uma moabita, colhendo aqueles grãos ali. E ela, pergun e ela perguntou: quem é essa daí? Aí o pessoal disse, é uma moabita, é uma estrangeira, né, que veio aqui com Noemi. Boaz, ele havia ouvido falar, né, essa notícia já estava circulando, que Ruth tinha, tinha, não só tinha sido, como era muito boa para Noemi. Não é? Tinha sido uma pessoa que tinha tinha realmente feito o que ela fez por Noemi. E Boaz disse, deixe que ela fique aí. Não só deixe que ela fique aí, mas disse para as pessoas que trabalharam para tratá-la bem, não tratá-la mal. Porque essas pessoas, às vezes, que colhiam viu, atrás do campo, assim elas eram tratadas não, de forma não tão gentil. Mas o Boaz determinou que fosse tratado de forma é, gentil. Lá no verso 2, quer dizer, no verso 12 do capítulo 2, Ruth 2, 12, as escrituras dizem assim, Boaz respondeu, deixa eu ver o verso, vou ler o verso 12 do capítulo 2, diz assim, ó, o Senhor lhe retribua o que você tem feito que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Isso é uma passagem muito bacana também, sabe? É muito bacana isso aqui, porque ele diz assim, né? ele, ele diz assim, né? É, no verso 11 diz assim, Boaz respondeu, Contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, Noemi. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem? Então, Boaz né, reconheceu a gentileza o que quem Ruth era e diz aí o 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito e seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth! havia demonstrado muita gentileza, muito amor por Noemi. Não é? E o que Boaz estava fazendo aqui, era, ele era instrumento de Deus para retribuir tudo o que Ruth tinha feito por Noemi. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, quando abrimos em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, o que é que nós entendemos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, meus queridos, amabilidade, bondade, são aspectos do fruto do Espírito, são aspectos do amor. E Ruth havia agido dessa forma. Né? A vida de Ruth expressava o fruto do Espírito da sua gentileza, bondade, amabilidade com que ela tem tratado a sua sogra amargurada. Ela havia mostrado tanta gentileza, né? tanto amor por Noemi e agora Boaz, era instrumento de Deus na vida da própria Ruth. E é um princípio esse aí, viu? Esse aí é um princípio muito importante. Meus queridos, olha esse princípio, ele Deus ele age de maneira tal que nós sejamos tratados com a amabilidade e bondade com que nós tratamos os outros. Isso é um princípio interessante, não é? Porque quando ele diz aqui, você veja esse princípio aqui, que vem as escrituras pela boca de Boaz. Quando ele diz lá no verso em Ruth 2.12, que eu já li para vocês, não vou ler de novo, porque é tão legal, que eu tenho vontade de ler de novo. 2.12, diz assim, o Senhor lhe retribua o que você tem feito que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você viu buscar refúgio. Ela foi buscar refúgio não para ser recompensada. Ela foi buscar refúgio no Senhor quando nada tinha acontecido na prática, nada tinha se manifestado na vida dela, ela foi buscar refúgio no Senhor. E agora vem um princípio. Ela não foi por isso, pelas consequências do que o Senhor pode fazer. Ela foi pela revelação do Senhor. Mas indo assim, o Senhor recompensa também. Não porque ela foi, porque é da natureza do Senhor. Então você veja que ela foi buscar refúgio no Senhor, e fazendo isso, ela teve a recompensa não é? da gentileza e generosidade com que ela tratou a sua sogra amargurada. Isso é de um princípio, isso é de uma forma belíssima. O... Aquela mulher Ruth, que tratou de forma tão impressionante e gentil a sua sogra, agora recebia um tratamento altamente cortês, recebia gentileza sem esperar, mas ela recebia como a recompensa do Senhor. O que é interessante notar também é o seguinte, preste bem atenção aqui, outro princípio importante, que muita gente acha que não está no Antigo Testamento, mas já está. Boaz, ele disse, como eu, formo, eu disse para vocês, para que as pessoas a tratassem bem. Ele, ele, ele ofereceu proteção a Ruth, que era de outra, outro era dos Moab, era uma Moabita, não é? Ele ofereceu proteção a uma Moabita que colocou a sua esperança no Senhor. Muita gente acha que no Antigo Testamento peste atenção esse negócio teologicamente isso aqui é profundo e vai quebrar muitos paradigmas. Muita gente acha que a aliança de Deus com Israel no Antigo Testamento iria dizer que Deus não se incomodava com nenhum outro povo. Que Deus no Antigo Testamento escolheu a nação de Israel e só por meio de Cristo que ele começou a, a olhar para o não-judeu. Isso não é o que está nas Escrituras. Isso não é o que está nas Escrituras. É claro que em Cristo é que todos os povos do mundo são verdadeiramente abençoados. Mas nós já vemos o princípio no Antigo Testamento de que Deus Ele se volta, para mesmo para quem, não sendo judeu, busca proteção nas asas do Senhor, como é o caso desta Moabita. Ruth. Isso é impressionante, viu? Você vê que a natureza do Senhor é única no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo e no Novo Testamento. Nós temos o caso de uma moabita que chega e diz assim: o seu Deus será o meu Deus, o Deus de Israel será o meu Deus. E mesmo sem ela ser judia, ela encontra a proteção nas asas do Senhor. E assim Boaz ele trata Ruth, né? Com toda a dignidade. Tata Ruth com todo respeito e como se ela tivesse nascido no, entre o povo de Israel. Não é? Pessoal, aí eu penso assim, né? será que isso que Boaz fez ali, naquele período, quando não havia nem a revelação do, do povo de Deus, do, do, de Jesus, será que hoje as igrejas são capazes de fazer a mesma coisa? Será que a gentileza para pessoas que não são do nosso grupo é algo que conseguimos fazer? Porque Boaz fez para uma Moabita. Será que conseguimos fazer na igreja do Senhor, com a revelação completa, com o Espírito Santo morando em nós? Será que somos gentis mesmo com quem pensa diferente? Será que não julgamos, excluímos, tratamos diferente, apartamos? Queremos nos ver livres ou do contrário? Tratamos com gentileza, amor, respeito, tentando mostrar o amor de Deus. É um desafio, um desafio para a igreja contemporânea, algo que Boaz já fez lá com Ruth. Em Cristo, os muros da sociedade são colocados abaixo. Todos podem encontrar um lugar na família de Deus, se assim quiserem. Mas será que agimos nessa perspectiva de que qualquer pessoa tem a possibilidade de encontrar esse lugar ou nós já descartamos a possibilidade de um, de outro, de fazer isso? É um princípio muito importante, viu? É o que devemos levar muito em, em consideração aqui. Agora Dito tudo isso, nós vamos para a passagem mais emocionante aqui da coisa. Essa história aqui é uma passagem. É, se eu fosse nominar essa passagem, eu ia botar assim: Ruth, a Enxerida. A vamos ver o que acontece aqui. Antes de eu explicar o que acontece, eu vou falar de duas leis que haviam duas leis que havia em Israel. A primeira. Vamos ver aqui, Levítico 25, 25. Levítico, capítulo 25, verso 25. As escrituras dizem assim, ó, Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Existe uma lei lá. E lá em Levítico 25:25, 25, o que é que dizia essa lei? Essa lei dizia que se uma pessoa empobrecesse e tivesse que vender a terra, o direito de compra dessa terra era primeiro dado ao parente mais próximo. Por quê, pessoal? Qual é a razão disso? Por quê? É Levítico 25, verso 25. Levítico 25, verso 25. Por que esse, esse direito era dado assim? Era dado para o parente mais próximo. Porque você se lembra do ano do jubileu? Que era o ano em que, de acordo com a lei, a terra deveria voltar à família? Então, se essa lei, essa lei evitava maiores problemas quando a venda deveria ser para pessoas que já estavam não só na família, como eram as mais próximas. Se era vendido para alguém da mesma família, a propriedade continuava na mesma família. Aí, quando o ano do jubileu chegasse, a terra voltaria para alguém próximo. Era um problema menor, havia essa lei. E havia outra lei, e está também no capítulo 25 de Levítico, só que do verso 5 ao verso 10. Deixa eu achar aqui, que eu estou abrindo aqui, do verso 5 ao 10, que diz assim, ó. não vamos ler do 5 ao 10, que é longo, depois vocês podem ler se quiserem. É Levítico 25, 5 a 10, mas essa lei dizia o seguinte, em resumo, essa lei dizia o seguinte, se um homem morresse sem deixar filhos, deixasse a viúva, né? A viúva lá. Esse, o, o, se um homem morresse sem deixar filhos, aí o que, que acontecia? O irmão dele, o parente mais próximo dele, deveria assumir as responsabilidades sobre a viúva. E, inclusive, pessoal, é, inclusive se, por exemplo, se você tem um irmão, dois homens, né, tem um irmão, esse irmão é casado, esse irmão morre, esse outro que está vivo, não só assume a responsabilidade sobre a viúva, mas deve, inclusive, se, for, se tiver solteiro, se casar com ela, se tiver filhos, casar e criar os filhos, é uma lei. E essa lei era aplicada, geralmente, quando você tinha famílias que iam se casando e iam morando juntas. Então, essa lei fazia com que essas pessoas não saíssem desse agrupamento. Boaz aqui, ele não era o parente mais próximo. Né? Ele não era o parente mais próximo. Não era. Mas vamos... Mas vamos ver como a coisa se desenvolve. Eu disse para vocês que se eu fosse dar um título aqui, e dizer Ruth é enxerida. Né? Por quê? Porque eu acho que Boaz teve algum interesse por Ruth. Mas os homens, no... em regra, os homens, na... até hoje na igreja, é um homem muito frouxo, assim, né? para dizer, quando está interessado na mulher, solteiro os dois, mas é de uma frouxidão impressionante. Então, os homens são muito frouxos. E Boaz era meio frouxo nisso aí também, de chegar para a Ruth e tomar a iniciativa. Mas Ruth era enxerida demais. Foi Ruth que tomou a iniciativa. Foi Ruth que tomou a iniciativa. Não é? é? A Noemi teve o plano. Criou um plano. Mas Ruth, ela tomou a iniciativa. O que aconteceu foi o seguinte. Boaz estava trabalhando lá na plantação, tá, na colheita. Aí ele foi e adormeceu lá sobre a colheita lá, os, os milhos lá, dormiu lá. E foi um dia, ele estava dormindo e aí Ruth chegou, enxerida, bem devagarzinho, foi lá e se deitou lá aos pés de Boaz, ficou deitada lá aos pés de Boaz. Aí Boaz acordou e viu aquela pessoa ali deitada aos pés dela e Boaz perguntou, quem é que está aí? Quem é você? Aí lá no verso 3 de Ruth, Ruth, no capítulo 3, no verso 9, a gente lê assim, né? Boaz pergunta, quem é você? Aí a resposta é assim, sou sua serva Ruth, disse ela. Aí ela diz assim: olhe que enxerimento de Ruth. É um enxerimento, mas também ela agiu em fé. Quando ela diz assim, no verso 3 do, do. No verso 3 não. No verso 9 do capítulo 3 de Ruth. Ruth, capítulo 3, verso 9. Ruth, capítulo 3, verso 9. Diz assim, Quem é você? Perguntou ele. Aí ela diz: sou sua serva Ruth. Agora vem a parte do enxerimento. estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Pessoal, é a forma lá que tinha naquela época, né, que ele diz assim, ó, estenda a sua capa sobre a sua serva. O que que Ru estava dizendo? Está dizendo, case comigo. Essas mulheres avançadas que tem aí, que estão dizendo que as mulheres... Que estão... Mas Ruth, foi, Ruth fez pior aí. Chegou quase comigo. Do ponto de vista teológico, qual é a importância? Ruth, ela não teve o medo de tomar iniciativa. Ela agiu em fé. Ela agiu em fé. Lá no verso 12, do capítulo 2, Ruth... Ruth 2:12, Ruth 2:12. Nós temos assim, que diz assim. O, o que ele tinha dito, né? O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel. Sob cujas asas você veio buscar refúgio. Isso Boaz tinha dito a ela. Olha só a inteligência, a estratégia de a estratégia amorosa aqui, ó. Boaz tinha dito para ela, tinha dito assim, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Aí lá Ruth, lá no capítulo Ruth, no capítulo 3, que a gente leu no verso 9, ela, usa, ela diz o quê? Sou sua serva, estenda a sua capa sobre sua serva pois o Senhor é resgatador. Então, você tem aí, né? Ele, Ruth, Boaz tinha dito a ela que, que ficou sob as asas do Senhor. E Ruth diz assim, e Ruth diz assim, estenda sua capa sobre mim. É, é algo que tem uma correlação. Ela, Ruth colocou a sua esperança no Senhor. E não teve a iniciativa de tomar... A, não teve o medo de tomar a iniciativa. Ela, teve me, ela não teve medo né, de ir adiante. É, a fé, em todas as áreas, né, a fé ela não só existe dentro de você, mas, principalmente, ela se traduz em ação. A pessoa que tem fé, ela age de acordo com o que crê. boas quando viu aquela proposta, case comigo, Boaz disse, não seja por isso. Eu acho que Boaz achava Ruth, né? Pessoa interessante. Agora mesmo. Agora mesmo. E Boaz foi fazer isso. Mas se lembra das leis que eu falei que tem Israel? Boaz não podia casar logo com Ruth. Por quê? Porque havia na família ali alguém que era mais próximo do ex-marido de Ruth, que morreu. A lei dizia né, que, se alguém morresse, o parente mais próximo tinha que assumir a viúva. E havia alguém mais próximo ali. O é... interessante aqui é o seguinte, porque quem fosse casar com Ruth tinha que assumir Ruth e tinha que assumir Noemi. Agora, esse parente mais próximo, ele aparece na história. E a gente fica com medo. Eita, será que ele vai aparecer e vai estragar esse romance, hein? Será que vai acontecer alguma coisa assim? Aí, o que é que Boás faz? Boás, ele vai, ele pega, ele quer casar com Ruth, mas sabe dessa existência desse parente mais próximo. Aí, ele vai lá para a cidade buscar uma, um contrato né, para que dê certo ele poder casar. Então ele senta lá, fica esperando até que esse parente mais próximo apareça. E lá no verso 2 do capítulo 4, Ruth 4.2, quando temos, vamos lá para Ruth 4.2, Ruth capítulo 4, verso 2, o que é que nós temos aqui? Boaz vai para lá para resolver esse problema. Diz assim: Ó, Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles é, se sentaram. Depois disse ao resgatador. Né? Lá no. no vamos ler do 3 ao 5. Depois disse ao resgatador. Noemi, que voltou de Moab, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto, na presença dos líderes do povo, e sugerir-lhe. Que adquire o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgata. -a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem este direito a não ser você e depois eu. Então, Boaz vai para lá, chama esse parente principal de, de, do, 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 do que morreu, né? do, do ex-marido de Ruth que morreu, e diz assim: olha. olha Olha, Noemi, tá, que Noemi e Ruth estão vendendo a terra. A pessoa, pela lei, que tem a prioridade é você. Você quer comprar? Aí esse rapaz disse, rapaz, eu quero, viu? Eu quero. Porque o preço está bom, a terra boa. Eu quero. A, fa a fazenda está boa. Eu quero. Aí é que Boaz diz assim, ó. isso está lá no verso 5. Aí ele diz assim, capítulo 4, verso 5, porque o, o, o parente disse que queria. Aí Boaz diz assim, Boaz porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Aí, quando ele disse isso, o rapaz lá, o parente próximo lá, que a gente não sabe o nome, disse não, eu quero não. Aí ah, eu não quero não. Quero nada. Eu vou comprar a terra, eu comprar, mas para levar duas viúvas, levo não. Aí está lá no verso 6 que diz isso. Ó. Diante disso, o resgatador respondeu: neste caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Aí disse, resgate a você mesmo, Boaz. Eu não poderei fazê-lo. Pronto. O problema estava resolvido. Boaz agora legalmente poderia ser era a primeira pessoa a pegar a propriedade e se casar com Ruth e tomar conta de Noemi. Que negociação, né? Interessante essa aí. E deu certo essa negociação. E, de fato, foi assim que foi feito. Porque o resgatador lá, o parente, ele dizia assim, eu não vou comprar essa terra, porque se eu comprar essa terra, eu pago a terra e fico essas duas viúvas. É um problema para sempre, né? Aí disse, não, quero não. Mas o interesse de Boaz, né, que tinha outra visão, era diferente. Ele queria se casar com Ruth e queria terra. Aí lá no verso 6, né, quando diz para vocês, o resgatador não quer e fica com Boaz mesmo. Fica com Boaz. O verso 9 10 do capítulo 4 diz assim, ó, que Boaz aceita. Diz assim, ó. então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Alimelec, de Quilion e de Malon. Aí o 10. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunha disso. É como se ele tivesse feito isso lá no cartório. Foi no cartório e disse, agora pronto. Agora é legalizado. Agora eu posso fazer isso. Princípio importante, né? Ele também foi pelos caminhos corretos da lei. Ele não tentou burlar a lei. Ele foi nos caminhos corretos. Chegou lá para quem tinha o direito disso. Você quer comprar a terra? A pessoa disse, quero. Aí ele, aí ele apresenta a lei. Se você comprar a terça, você tem que casar com a viúva e tomar conta da, de, de Noemi. Aí, a mulher, aí o cara diz, deu-me livre. Aí ele é então pronto, então fico comigo mesmo. Aí ele apresentou a lei. Por meios legais, ele encontra o direito de casar com Ruth. Com Ruth. Meus queridos, diante disso, o que é que nós, que nós vimos aqui? O que é que nós, dessa história maravilhosa de amor, história belíssima, o que, é que nós vimos aqui? O grande, um dos títulos, uma das, das definições, uma das qualidades mais belas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Redentor. É Cristo o Redentor. E essa história de, de Ruth, ela nos explica muito bem o que é ser Redentor. O que é ser Redentor? Boás, ele aceita ser o Redentor, pagar o preço para tirar Ruth da pobreza, para tirar Ruth do sofrimento, Ruth e Noemi, do sofrimento, da pobreza. Ele estava disposto a pagar o preço. Isso é ser Redentor, está disposto a pagar o preço. Então, essa é a mensagem de Cristo que já está presente aqui no Antigo Testamento. Cristo é nosso Redentor, não por outra razão, mas porque ele paga o preço, e um preço muito mais alto do que Boaz pagou. Ele paga o preço de sua própria morte, do derramamento do seu sangue. Isso é ser... Redentor. Cristo paga com seu próprio sangue o preço do amor por nós. O preço para nos redimir da pobreza espiritual. Para nos redimir, nos resgatar da alienação de Deus, meus queridos. Esse é o preço do seu sangue e o que ele consegue é nossa redenção. Lá na primeira carta de Pedro, primeira epístola de São Pedro, no capítulo primeiro, no verso 18 e 19, nós lemos assim: Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Essa é a segunda de Pedro. A primeira, eu abri aqui, vamos abrir na primeira de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18. A escritura dizem assim, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Pelo que nós somos redimidos? Ao 19 diz, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, Cristo tem um amor por nós que paga o preço, o preço de sua própria morte. Foi, estando disposto a pagar o preço, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo exerce em plenitude a sua característica de ser o nosso Redentor. Você veja que essa imagem, Boaz, ele paga o preço para resgatar quem? A sua noiva. E o que é que a igreja de Cristo é de Cristo? Lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 22 e 23, o que, é que as escrituras dizem? Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Boaz paga o preço. É um amor que está disposto a pagar o preço para redimir, resgatar. Noemi e Ruth, resgatar Ruth da pobreza espiritual, da alienação, para resgatar Ruth da pobreza e do sofrimento. E é o que Cristo faz por nós, paga o preço para resgatar a sua igreja, a sua noiva, da pobreza espiritual e do sofrimento decorrente da alienação de Deus. No livro de Ruth, voltando ao livro de Ruth, no capítulo 4, no verso 14, as escrituras dizem assim. Olha as mulheres que haviam dito para Noemi. Que mulher estranhada Noemi quando ela chegou? Olha aqui o que, que as mulheres dizem agora, no, no capítulo 4, verso 14. Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel, o menino lhe dará a nova vida e a sustentará. Olha só que coisa incrível! Que coisa incrível! Por isso, meus queridos, é que eu sempre digo né, para as pessoas assim, porque Cristo veio, nós temos um Redentor. E... A pessoa não precisa ficar na pobreza espiritual, não precisa ficar na alienação de Deus se ela entender que tem um Redentor, tem um Resgatador, que é Cristo Jesus. Então nós podemos ir para Cristo e sob as asas de Deus encontrar refúgio, como Ruth encontrou. Ruth! não havia tido filhos né, com o marido que morreu, mas esse novo casamento aqui, o livro de Ruth registra que ela engravidou. Ela engravidou. Lá no capítulo 4, no verso 17, nós lemos assim, as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome. Noemi tem um filho, que é, que é o filho de Ruth, que diz assim, deixa eu ver aqui... O Noemi tem e deram o nome de Obede. Este foi o Aí quem foi essa pessoa? Quem foi essa pessoa? Porque Ruth, ela engravida Noemi vai 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 ter por consequência alguém, né, uma criança. O verso 16, é assim, o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Então, Noemi vai ter um filho da nora, um Boaz. Aí, 16, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, né? filho da nora, e deram o nome de obed Quem é obed quem, por que, que isso está na Bíblia? Termina assim. ó. Este foi o pai de Gessé. Obed foi o pai de Gessé. E Gessé foi o pai de quem? Davi. Davi. O rei Davi, o segundo rei de Israel, nasceu aqui da na linhagem da Moabita. Da linhagem da Moabita, que se entregou ao Senhor. Que disse, o seu Deus será o meu Deus. É da linhagem dela, do filho dela com Boaz. Que nasce Obede. Obede é pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. O filho da Moabita é avô do rei, de, do rei Davi. Do maior rei que Israel já teve. E o que é que acontece mil anos depois disso? Nessa linhagem? Na linhagem que passa por Ruth, a Moabita. Quem é que nasce mil anos depois? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 1, Mateus, no capítulo 1, no verso 5, o que é que nós lemos? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth está na genealogia escrita por Mateus. A Moabita está na genealogia. Meus queridos, isso é profundo. Sabe por quê? A salvação do mundo passa pela linha de uma Moabita que, em um dia... Resolveu entregar-se ao verdadeiro Deus e resolveu amar uma pessoa que não era amável, era amargurada. Outra coisa importante, isso é verdadeiramente emocionante, é o seguinte, alguém nessa história aqui que eu contei, seja Noemi, seja Ruth, seja Boaz, alguém sabe dessa importância deles para o plano de sabia soube da importância deles para a história de Deus enquanto estavam vivos não nenhum essas pessoas levaram a vida dela Ruth agiu entregou-se ao senhor amou o ministério dela era amar aquela sogra que não era amável mas ela teve uma dimensão enquanto estava viva. Quando ela morreu, o Senhor deve ter contado a ela. Mas enquanto estava viva, ela teve a dimensão do poder do seu ministério aqui na Terra, que ela foi instrumento de Deus para a linhagem por meio da qual Jesus de Nazaré veio para a Terra. Não! Ela não teve ideia dos, da, dos efeitos do seu ministério durante todo o seu tempo aqui na Terra. Ela morreu Noemi, ali Noemi, Rute. Boaz, eles morreram sem ter a menor ideia do que Deus iria fazer de sua fidelidade. Nunca subestime. Nunca tire por menos. Nunca ache que é pouco a significância do ministério que Deus deu a você, do seu trabalho para o Senhor. Mesmo que você não tenha dimensão do quão grande esse trabalho é, saiba que muitas vezes, só na eternidade, nós teremos a dimensão, a importância do que fizemos para Deus. Ruth é um exemplo disso. Às vezes, o ministério de amar quem não é amável o ministério de cuidar de uma pessoa amargurada, o ministério de escolher amar quando se tinha tudo para abandonar e ir embora. Às vezes este ministério é extraordinariamente utilizado pelo Senhor para a consecução do seu plano aqui na Terra. E este é o exemplo de Ruth. Basta uma iniciativa de fé simples um ato em fé ordinário tem o poder de alcançar coisas extraordinárias. Os atos mais simples e ordinários de fé são como... Tem poderes atômicos, nucleares, de gerar resultados extraordinários e nunca podemos subestimar isso que... Deus faz por meio da nossa vida. Se você é chamado por Deus para fazer, seja o que for, saiba que o impacto do que você faz está nas mãos do Senhor. Você não precisa ter dimensão disso. O Senhor é quem sabe. E na dimensão da eternidade, Deus usará profundamente aquilo para o que você foi chamado. O sucesso de um ministério não se mede pelos resultados aqui na terra, se mede pela fidelidade com que nós exercemos aquilo para o que fomos chamados pelo Senhor. Este princípio belíssimo, que nos dá uma paz interior, uma convicção e uma coragem, já está ali no livro de Ruth, e nós não podemos menosprezar isso, meus queridos. Por isso, este livro é fantástico, é incrível. E faz com que a gente peça ajuda ao Senhor para amar, principalmente quando isso custar algo. Que peça ajuda ao Senhor para que sejamos gentis, cordiais, amáveis, quando a situação indicar o contrário. É este é o chamado principal de amar no mundo quebrado, no mundo fragmentado de entender que a nossa mente não deve estar neste mundo quebrado, mas sim no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é exemplo de amor, quando todos, inclusive, o criticavam, cuspiam nele e o torturavam. E Ruth demonstra no seu livro essa história belíssima de amor, que devemos imitá-la. Então, são com essas palavras, meus queridos, que nós terminamos aqui a explanação sobre o livro de Ruth, esse livro belíssimo, e a partir de agora eu vou abrir o microfone para vocês, para que caso alguém queira fazer alguma pergunta, algum comentário, tenha oportunidade. Muito obrigado pela presença de vocês, viu para assistir essa aula. Saibam que nós temos a aula toda quinta-feira, é, quando não virtualmente, temos presencialmente no Defesa da Fé, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e também estamos tentando, é, planejando a montagem de um curso na, na versão online também, tá bom? Então, para falar, vocês podem, no canto inferior esquerdo do seu vídeo, você tem um microfone e tem uma câmera. Então, você pode abrir a sua câmera e seu microfone e pode participar aqui, caso haja alguma pergunta ou comentário a ser feito. A palavra está com vocês. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.